0: В Великом Новгороде есть церковь Троицы на Редятине улице, а рядом с ней находится Троицкий раскоп. Это место археологических изысканий. Территория, где еще с 1970-х годов ведутся археологические раскопки и находят берестяные грамоты, талисманы, инструменты, посуду и так далее. Уже с X века тут постоянно жили люди. Строили дома, мастили улицы, занимались ремеслами, торговали, Потом построили Троицкую церковь, в которую ходили. Археолог Виктор Сингх 10 лет назад обнаружил здесь одну берестяную грамоту. Вы сейчас поймете, почему она мне интересна. Берестяные грамоты — это письма и записи, сделанные нашими предками на коре березы. До изобретения бумаги в xi 15 веках в Древней Руси писали так при помощи металлических или костяных стержней на мягкой березовой коре. Население Великого Новгорода было очень грамотным. Они писали много, а главное писали самые разные люди, в том числе дети и женщины. Грамота, о которой я говорю, которую нашли в Троицком раскопе, написана женщиной. Она пишет человеку, который ей не отвечает, и по которому она скучает. Там написано примерно «Если я тебе люба, отвлекись от мирских дел, скройся от людских глаз и приди ко мне. Если же нет, Бог тебе суде. Это... Любовное письмо. Можно вернуться почти на тысячу лет назад. Обнаружить записку, написанную на другом, незнакомом современным людям языке, выцарапанную костяным стержнем на куске коры. А эмоция, которая двигала человеком ее написавшим, будет нам абсолютно понятна. Романтическая любовь. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Романтическая любовь – одно из самых сильных чувств, которые может испытать человек. И кажется, что так или иначе она есть и была знакома всем человеческим культурам. Про нее писали стихи татарские поэты, ей посвящали музыку даргинские музыканты. И у всех народов есть история, а также заклинания, заговоры и поверья, связанные с любовью. Ради любимого человека люди бывают способны на самые отчаянные поступки – И наоборот, для того, чтобы добиться кого-то, если любовь безответная, тоже прибегают к самым разным методам. В России, особенно среди русского населения, всю историю была распространена практика заговоров. Это были особые слова, заклинания, которые можно было произносить вслух или записывать, и они имели магическую силу. Заговоры выросли из языческих молитв и заклинаний, и все слова в них нужно было произносить очень точно. А еще исполнять какой-нибудь сопровождающий обряд. Несмотря на то, что официальной властью заговоры не принимались, с ними даже боролись, например, долгое время запрещали их записывать и распространять, они все равно жили своей жизнью. Один из самых известных сборников заговоров — Алонецкий. Его издали в 17 веке. Например, там есть такой заговор. Нужно пойти в чистое поле, встать у дуба и обратиться к четырем ветрам. Станьте вы, четыре ветра и четыре вехаря», «Понесите вы тоску и кручину, и печаль необычную со всех четырех сторон, от востока до запада, от юга и до севера, со всякого человека, с царя и царицы, с черница и черницы, с бельца и белицы, стара и млада ко мне». И так далее. Тут говорится про тоску, потому что любовное чувство часто ассоциировалось с болезнью, с тоской, чем-то, от чего человек слабеет и чахнет. И поэтому, например, если девушка чувствовала, что влюбилась, она нередко приходила к выводу, что на нее наслали заклятие. Что такая тоска может появиться только от чего-то сверхъестественного. Любовная магия считалась сильной и опасной. Но люди все равно к ней прибегали. В любовной магии, и конкретно в любовных заговорах, как и в любой магии, были часто задействованы следы человека. Это распространенный магический прием. Например, выкопать следы, оставленные кем-то, или воткнуть у них иголку, или еще что-нибудь такое. Такой кусок даже есть в Былине, Добрыне и Маринка. Там героиня берет следы богатыря, чтобы его приворожить. Брала она следы горячие, молодецкие. Набирала Марина беремя дров, а беремя дров белодубовых. клала дровца в печку муравленную, с этимя следы горячими. Разжигает дрова палящим огнем, и сама она дровам приговаривает. Сколь жарко дрова разгораются, с этимя следы молодецкими. Разгоралось бы сердце молодецкое как у молды, добрынюшки Никитивища, а и Божья крепко, враждет и лепко. Заговор со следами тоже есть. Например, нужно идти след вслед за тем, кого хочешь присушить. Из-под правой ноги в девятый след нужно взять горстку земли, положить ее на печку и три раза сказать: Как не может без следу ни жить и ни быть, и, так и без меня, рабы Божьи, кто надо говорить свое имя, не мог бы ни жить и не быть. И. Или вот еще очень простой пример любовного заговора: Девушка становилась на один берег реки, смотрела на другой и говорила: Берег с берегом не сходится, так ты, тут назывался имя парня, с кем-то другим, не сойдешься. После этого следовало набрать в ладони воды, самой попить, и так и схитриться, чтобы его тоже напоить. Тогда все будет хорошо. Вот этот второй прием что надо накормить или напоить человека особенной едой или водой, чтобы присушить его. Тоже очень распространенный, не только в русской народной магии, но и, например, у коми. У коми любовная магия, такая, которая помогает влюбить в себя человека, вызвать симпатию, называлась смелитом. Такой магией мог заниматься не только особенный колдун или колдунья, но и, в принципе, любой человек. Совместная трапеза, такая, на которой совершаются какие-то особенные магические действия, была одним из самых эффективных способов. Молодых девушек поэтому, кстати, вообще предостерегали, чтобы они не ходили есть в чужой дом и не принимали бы пищу в чужой семье. Ведь в такой момент ты как бы уже становишься членом этой семьи. Можно было приготовить особый любовный напиток. Его делали из высушенных листьев березового веника, которые пристали к телу в бане. Это вообще важная штука, чтобы приворожить человека нередко шли человеческие жидкости, пот или слюна. Например, у коми была такая практика. Брали ломтик хлеба, прятали его у себя на груди, под сердцем или под мышкой, и носили его три дня и три ночи. Если таким хлебом угостить объект любви, то он обязательно почувствует непреодолимую симпатию и любовь к тому, кто хлеб на себя носил. Со слюной тоже делали что-то похожее. Парни готовили любовный гостиниц следующим образом. заворачивали конфету, прятали ненадолго себе в рот, затем снова заворачивали в тот же фантик и угощали ничего не подозревающую любимую девушку. Мощным магическим предметом, который Коми использовали в любовной магии, были кости лягушки. Девушки сушили лягушку или, прищемив ее веткой, оставляли на муравейнике. После того, как от лягушки оставались только кости, брали у нее договидную кость, и при встрече с любимым человеком засовывали ему незаметно в карман пиджака или в шапку. По другим сведениям, необходимо было приготовить две дуговидные косточки. Для этого нужно было найти двух ленкушек самца и самку. Затем опустить в горшок с дырками, просверленными на дне, и отнести в ближайший муравейник. А через три дня достать косточки. Считалось, что прикоснувшись одной из них к одежде человека, можно сделать его расположенным к себе, а другой оттолкнуть, если привязанность наскучила. Наверное, это самое печальное в романтической любви. И то, что магия тоже подразумевает. Любовь часто бывает связана с чем-то негативным, с потерей, с тем, что кому-то больно. Или она невзаимная, и мы все-таки делаем выбор избавиться от нее, выкинуть из своего сердца. Или человек занят. И тогда мы хотим разлучить его с тем, с кем он. И тем самым приумножить боль. Это игра с нулевой суммой. Всегда кто-то приобретает, а кто-то теряет. Негативная любовная магия тоже была. Она у коми называлась Киттена. Ее смысл был в том, чтобы или самому избавиться от ненужных чувств, либо разлучить двух людей. Например, если человеку казалось, что его заколдовали, и поэтому он влюбился, надо было тайно ночью набрать воду из трех колодцев, а утром умыться этой водой. Тогда можно освободиться от колдовских чар. Считалось, что девушка, ревновавшая парня к подруге, может поссорить их, подбросив к милому в карман куриный помет или дождевого червя. В других ситуациях, желая девушке зла в выборе жениха или замужестве, подруги могли, например, воткнуть иглу в наличных окна в доме родителей будущей невесты, чтобы она вышла за черта. Еще у людей была сила разрушать отношения между супругами. Например, считалось, что для провоцирования ссоры между супругами достаточно было взять чулок жены, завязать на нем два узла, символизирующие мужа и жену, и разрубить чулок между узлами. Еще внести разла в семью можно было... С помощью горсти и сапожных гвоздей Их оставляли в доме или подбрасывали Все, о чем я говорил до этого Касалось любовных отношений между двумя людьми но, конечно, в отношения между людьми и сверхъестественными существами тоже верили. Представьте такую историю: у вашей знакомой трагически погиб муж. Она тоскует по нему и не находит себе места. Но вот в какой-то момент вы замечаете, что она все-таки успокоилась, будто бы пережила утрату, вот только выглядит как будто слабее и больнее, и вообще физически чахнет на глазах с каждым днем. Вы решаете поддержать ее и переночевать у нее дома. И вдруг ночью из ее комнаты слышите Как ваша знакомая с кем-то разговаривает А то и вообще обнимается и целуется Заходите к ней И кажется, что с ней Ее мертвый муж Вот только ноги у него, как у коня С копытами Славяне, и конкретно русские, верили Что если молодая девушка слишком сильно горюет По умершему мужу То к ней начнет приходить нечисть Например, упырили черт В облике мужа и заниматься с ней любовью но такая связь ведет к гибели Нечистый дух высасывает из девушки силу Она бледнеет, становится замкнутой, молчаливой и в конце концов умирает Нередко родственники начинали беспокоиться и могли пытаться помочь Например, использовали растение обереги, Особые травы зашивали в сорочку, мыли отваром из них голову, подкладывали в подушку Еще обливали женщину святой водой Оставляли на ночь зажженную пасхальную свечу Принуждали женщину ложиться спать между детьми или рядом с пожилой родственницей. Когда человек горюет, он действительно может изолироваться от внешнего мира, совсем закрыться и потерять волю к жизни. И желание вернуть любимого может быть настолько сильно, что вот он и сам является перед глазами. Как бы вы ни смотрели на мир, такому фантому, конечно, опасно верить. Неважно, это опасная игра ума или нечистый дух пришел воспользоваться вашей слабостью. А когда родственники пытаются помочь, да хоть моют голову отваром из трав... Это проявление заботы. Возможно, самый поэтичный образ такого сверхъестественного любовника у славян он встречается не только у них. Это огненный змей. Если про упыряли, черт, мы можем понять, почему заняться любовью с ними это что-то неприятное, то огненный змей может показаться даже чем-то романтическим. Иногда в небесах люди видели что-то. Какую-то огненную массу. Или что-то похожее на падающую звезду. И тогда говорили, что это летит огненный змей. А потом считалось, он рассыпается искрами над домом, где живет тоскующая женщина. Он тоже мог явиться девушке в образе ее умершего мужа. Но и не только. Огненный змей мог пролететь и к девушке, которая потеряла невинность. Или просто к одинокой девушке. Главное, проведя ночь с ней, змей запрещает ей рассказывать о себе. Это ее тайна. Иногда такие истории могли рассказывать из зависти. Скажем, есть документы 17 века, синональное дело города Белграда. Там есть письмо, автор которого сообщает, что к жене градоначальника Морозова летает змей, который, цитирую, живет с ней блудно и носит ей немалое мангадство. Змей не всегда выглядит как змей. Иногда он спускается в трубу дома, где живет девушка, и приобретает вид молодого красивого юноша. Чтобы избавиться от посещения этого духа, нужно было его как-то удивить или озадачить. Например, женщине советовали сесть ночью на пороге дома, расчесывать волосы и грызть семена конопли или подсолнуха. Когда появлялся дух и спрашивал, что она ест, нужно было ответить, что она ест в шее. Считал, что дух будет поражен таким ответом и тут же исчезнет. Еще, как ни странно, его можно было отогнать инцестом. Ну, точнее притворившей, что происходит, инцест. Например, сообщить о вступлении в брак близких родственников. Скажем, огненные змей приходят к таве в образе умершего мужа. Тогда она берет и наряжает своих детей, сына и дочь, в свадебную одежду и даже печет свадебный калач. Когда придет умерший и увидит приготовление к столь необычной свадьбе, то он говорит, сколько на свете живу, никогда не видел, чтобы родные дети женились. Тогда вдова должна ответить — Сколько на свете живу, никогда не видела, чтобы мертвик живой ходил. После этого покойник навсегда прекращает свое посещение. Для меня в историях про огненного змея содержится целый калейдоскоп эмоций. С одной стороны, тут чувствуется запрет молодым девушкам испытывать влечение. Если она спит с кем-то, то это непременно нечистый дух. С другой то прорывается какая-то тоска, желание, мечты о чем-то большем. В историях о любовнике, который огненной стрелой пролетает по небу и рассыпается искрами над твоим домом, чтобы попасть к тебе в спальню, и что-то захватывающее и волнительное. Романтическая любовь и романтические отношения все еще главный предмет магии в наши дни. Это то, по поводу чего люди больше всего гадают, желая узнать, кем будет их жених или взаимно ли их чувства. Это то, для чего люди, в принципе, чаще всего обращаются к колдовству. Не способные управиться со своими эмоциями, потерявшие контроль. Мы хотим приворожить любимого человека. Или наоборот, снять с кого-то приворот. Не веря, что измены или расставания могли произойти без сверхъестественных причин. Я часто напоминаю в подкасте «Жуть», что мы не так уж и далеко ушли от наших предков. Что мы только считаем современность научной и прогрессивной. Но на самом деле, наша вера в магию никуда не делась. И в этом нет ничего плохого. Это большая часть нашего мира. Мне кажется, что в случае с романтической любовью это чувствуется. Мы никуда не ушли. Никуда не развились в ее плане. Люди чувствуют так же, как и тысячи лет назад. эти чувства заставляют нас делать самые странные, порой глупые вещи. Мы теряем голову. мы все еще очень мало понимаем про этот мир. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple... Я буду очень благодарен, если вы поставите оценку, напишите отзыв. Я их читаю. Они мотивируют меня почаще выпускать этот подкаст. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Бусти или Patreon. На оба эти сервиса я оставлю ссылки. И там я опубликую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов. Иногда я пощу фото и видео на К сожалению, фото и видео огненного змеи нету. До встречи!